0: der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Der Lockdown in der Bundesliga und in der zweiten Liga hält weiter an. Das ist für uns Grund genug, weiter darüber zu diskutieren und auch mal wieder ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Zum Beispiel mit Blick auf den Handball, der ja seine Bundesliga-Saison abgebrochen hat. Und da haben wir einen der ja Bedeutendsten Protagonisten der Handball-Bundesliga der letzten Jahre, möchte ich fast sagen, zumindest was hier die Region Stuttgart betrifft, Manuel Spät ist bei uns zu Gast heute im Podcast. Grüß dich, Manu.
2: Ja, hallo zusammen. Hi.
1: Schön, dass es geklappt hat. Ähm, wo erwischen wir dich gerade? Auch zu Hause irgendwie beim Käffchen oder…
2: Ja, so ist es tatsächlich. Also ich habe äh, meine drei Mädels jetzt mal losgeschickt, dass ich hier in Ruhe mit euch quatschen kann, <lacht> habe mir noch einen Kaffee gemacht und mich jetzt ganz gemütlich ins Büro gesetzt. Also ich bin bereit für ein schönes mit euch.
1: Wunderbar. Philipp, wie sieht's bei dir aus? Du bist ja auch noch ein bisschen so im, im Standby diese Woche. ne? Bist du mal wieder hochgefahren? oder?
0: Nee, das ist, ich, ich verbringe meine Zeit im Garten oder in der Küche. Äh, aktuell wartet im Nebenraum ein... Bärlauch, Walnuss vollkommen Brot auf seinen verbacken werden. Und ja, ich versuche mir einfach die Zeit zu vertreiben. Ich habe frei und ähm, wollte mir aber die Gelegenheit nicht entgehen lassen, ähm, heute hier mit aufzunehmen. Allein schon, weil ich ja weiß aus unserer ersten Aufnahme, die wir mit Manu hatten, dass es sehr launig werden kann. Insofern habe ich relativ große Erwartungen an die Nummer hier heute. Und der Manu ist ja, wie man äh, vielleicht der ein oder andere, der ihn in seinen sozialen Netzwerken verfolgt, diese Woche schon mehrfach on-air gewesen mit äh, dem Kollegen Zimmermann im äh, Talk auf Instagram und bei der Filterwelle und, und, und. Also Manu, du bist ja eigentlich warm, oder?
2: Ja, sozusagen. Ähm, ja, doch. Äh, je nachdem jetzt ähm, die Saison komplett abgebrochen wurde, kamen natürlich nochmal so einige Themen auf und... Ja, war eine nette Abwechslung jetzt zum ansonsten eher, ja, wie soll man sagen, gemütlichen Alltag, ähm, viel mit Familie und natürlich nebenher fit halten, aber da ist das eine, eine nette Abwechslung mal zwischendrin wieder mit ein paar Leute über den Sport zu quatschen.
0: Ist das wirklich noch fit halten oder ist das abtrainieren?
2: Ähm, ja gut, es, es ist tatsächlich ähm, doch schon noch fit halten. Man muss jetzt natürlich schauen, ähm, man hat kein so ein richtiges Ziel vor Augen, weil man nicht genau weiß, wie es insgesamt weitergeht. Bei mir persönlich ist jetzt natürlich auch noch die Situation so, dass ich ähm, aktuell für die nächste Saison noch keinen Verein habe. Ich habe zwar bin mit einigen Vereinen in guten Gesprächen, aber aufgrund der aktuellen Lage ähm, zieht sich das auch noch ein bisschen hin. Ja, deswegen fix ist, dass meine Bundesliga-Zeit nach 14 Jahren ähm, ja höchstwahrscheinlich zu Ende ist und ich nochmal ein neues Abenteuer wagen werde. Also meine Tendenz geht dahin, tatsächlich nochmal ins Ausland zu gehen, nochmal was ganz Neues zu machen. Das war schon immer ein Traum von mir. Und dementsprechend hat man natürlich schon Ansporn, sich jetzt nicht, nicht abzutrainieren, sondern schon weiter fit zu bleiben, auch wenn es natürlich ziemlich ungewiss ist, wann dann letztlich wieder wirklich Handball betrieben werden kann.
0: Ja, da waren ein paar ganz schöne Scheiben auf der Langhantel beim Kreuzheben, habe ich gesehen.
2: Ja. ja, genau. Man muss ja schon, ähm, ja, wenn man es gewohnt ist, tagtäglich Sport zu treiben, meistens sogar zweimal am Tag, dann funktioniert das auch nicht ohne. Also da könnte da meine Familie fragen, wenn ich da nicht regelmäßig Sport mache, dann werde ich auch ein bisschen ungemütlich und unruhig und deswegen ist für alle Beteiligten besser, wenn ich regelmäßig Sport treibe.
1: Hast du denn mit Blick auf die, die zukünftigen äh, Pläne schon was im Auge, auch wenn die Situation gerade sehr, sehr in der Schwebe ist, aber wenn du wenn du das Ausland ansprichst, gibt es da irgendwelche Punkte in der Landkarte, wo du schon so hinschielst, ähm, wie das dann weitergehen könnte?
2: Ähm, ja, also man muss ja jetzt kein Prophet sein. Es gibt im ähm, Handball jetzt auch nicht so viele Länder, wo man ähm, professionell Handball spielen kann und... Ähm, wo, wo nebenher ein bisschen Geld verdient werden kann und wo man auch noch schön leben kann. Also da ja, kommen ein paar Länder in Frage und da laufen auch die Gespräche, aber konkret kann ich da tatsächlich jetzt noch nichts sagen. Es muss bei uns halt jetzt als kleine Familie, muss es auch für alle passen, sowohl für mich sportlich als auch dann privat, soll es ein schöner Fleck zum Leben sein. Und da laufen aktuell die Gespräche, sieht auch tatsächlich ganz gut aus, aber ja, genaueres kann ich da derzeit noch nicht sagen, aber bin schon optimistisch, dass sich da in naher Zukunft was ergeben wird und wir tatsächlich noch mal ja uns den kleinen Traum dann von einem Auslandsaufenthalt noch mal erfüllen können.
1: Das hört sich doch gut an. Ich, ich sehe schon Philipp übrigens dann die nächste Folge mit Manu Spät irgendwo aus Spanien zugestaltet oder vom Balaton in Ungarn oder so. Aber das nur ist wenn wir ihn <lacht> ja. Nein, interessant, das ist doch wirklich gut. Das heißt, du hast trotz der äh, Situation, wie sie jetzt auch gerade in der Handball-Bundesliga ist, ähm, doch zumindest ähm, ja, doch schon deutlichere Perspektiven. Wir haben dich ja heute hier vor allem in unsere Folge geholt, um ja so ein bisschen ähm, das auszudiskutieren, was Philipp und ich schon seit Wochen ähm, im Zwiegespräch immer so ein bisschen hatten. Also ähm, wir haben die Folge mal so ein bisschen unter, unter das Thema äh, gelegt, ist der Fußball eine Extrawurst und wenn ja, wie und inwieweit. Und ähm, das ist ja das, was ähm, Kapitän Mark Oliver Kempf, das VfB Stuttgart, immer wieder angesprochen hat, auch letzte Woche gesagt hat, wir wollen eigentlich keine Extrawurst sein und trotzdem, ja, ähm, entwickelt sich auch in der Gesellschaft so ein bisschen der Eindruck, der Fußball ist da, ist da ein bisschen hat dann ein bisschen imponierte Stellung im Vergleich zu anderen Sportarten und gerade du als ähm, Handballprofi, der äh, ja jetzt mitbekommen hat, dass die Saison abgebrochen wurde, kannst da bestimmt so ein bisschen den den ähm, Spagat ähm, hinkriegen, zumal du ja, und das können wir glaube ich ja verraten an der Stelle auch ein großes Herz für den VfB Stuttgart hast. Du bist ja, ja, möchte man, kann man sagen Fan seit der Kindheit, oder du verfolgst ja den Verein auch sehr akribisch.
2: Ja, also das kann man durchaus sagen. Ich meine, ich bin hier ähm, aufgewachsen, mein ganzes Leben hier verbracht. Ähm, ja, da kommt man natürlich zwangsläufig als kleiner Kind auch in Kontakt mit dem VfB. Und ich bin immer an dem Verein hängen geblieben und ja, bin großer Fan und verfolge es natürlich alles regelmäßig, natürlich zeitlich bedingt ähm, die letzten Jahre nicht mehr ganz so oft live im Stadion, aber doch hin und wieder auch. Und ja, war dann vor allem zu den Zeiten auch noch, als der Gente noch hier war, mit dem ich regelmäßig Kontakt hatte, noch öfters im Stadion. Aber nach wie vor, wenn es die Zeit zulässt und wir keine Spiele parallel haben, schaue ich mir auch immer noch jetzt gern die Spiele an. Ja.
1: Hast du noch Kontakt zu Christian Gentner, der gerade in Berlin weilt?
2: Ähm, ja, wir sind beide natürlich mit Sport und Familien stark eingebunden, deswegen ist der Kontakt geringer geworden. Aber er war tatsächlich, als ich ähm, mit der Filztalwelle das Interview hatte ähm, vor ein paar Tagen, war auch ein Einspieler von ihm bei der, die über die Filzteilwelle. Das macht mittlerweile der Holger Laser, der ja allen VfB-Fans auch bestens bekannt sein sollte.
1: Als Stadionsprecher, genau. Genau,
2: und ähm, der hat natürlich auch einen guten Kontakt zum Gente. Und dann wurde der mit einem kleinen ähm, Einspieler da dazugeholt. Also das war ganz nett. Und er ja, hat auch ein paar nette Worte an mich losgelassen. Deswegen ja hatten wir erst kürzlich Kontakt, genau. Ähm,
1: du hattest ja... Ähm auch mir jetzt unter der Woche, das können wir verraten, ein paar Bilder geschickt. Ich habe dich gefragt, kannst du mir mal ein bisschen was zukommen lassen? Vielleicht sieht man dich irgendwie im VfB-Trikot und da haben uns ganz spektakuläre Bilder erreicht. Die werden wir auch ähm, über unsere sozialen Kanäle, bzw. auch STZ, STN ähm, euch auch ähm, da draußen zur Verfügung stellen. Ähm, du hast mitgemacht bei einem, bei einem Kick im VfB-Trikot. Da ging es um die Reha-Welt ne? mit, mit vielen Prominenten an deiner Seite. Wie kam es dazu?
2: Genau, ähm, vor drei Jahren war das, glaube ich, da hatte VfB-Reha-Welt ihr zehnjähriges Jubiläum und ich ich habe ja tatsächlich in meiner Karriere eigentlich nie größere Verletzungen gehabt und somit auch kein Spiel in meiner Zeit verpasst in der Handball-Bundesliga aufgrund einer Verletzung, nur bei der Geburt meiner beiden Töchter. Aber einmal war ich, habe ich mich im letzten Spiel der Saison tatsächlich am Innenband ein bisschen verletzt und war daraufhin dann über die Sommerpause in der Reha-Welt. Also nicht wirklich lang, aber irgendwie hatten wir dann doch nach wie vor noch Kontakt und als das Jubiläumsspiel anstand, hat es sich irgendwie ergeben, ob ich da nicht mitkicken möchte, weil sie wahrscheinlich rumgesprochen hat, dass ich ähm, bei uns im Handballtraining regelmäßig knips. <lacht> ähm, <lacht> ja, hat, ähm, ja, haben sie noch einen guten Stürmer gebraucht und da äh, habe ich mich natürlich gefreut und äh, gerne, gerne die Kickschuhe geschnürt
0: das ist unter anderem mit Maurizio Gaudino zusammengespielt. Ne? Ja, ich, da waren
2: ein, einige Legenden dabei. Ja, ja, doch, doch. Also es war natürlich eine große Ehre, weil ich glaube, ich war der einzige Nicht-Fußballer, der mitgekickt hat. Aber ich würde mal behaupten, es ist keinem groß aufgefallen.
1: <lacht> <lacht> also noch kannst du dir das überlegen. Vielleicht braucht der VfB demnächst mal noch mal einen Angreifer, also ein der... Der, der vorne steht, die Dinger reinhaut, ähm, tut ja, Ich,
0: so ich habe immer
2: gehofft, dass der Mario ein bisschen früher seine Karriere beendet, dann wäre das so äh, meine Position gewesen, aber ja.
0: ja. Vorne reinstehen, angeschossen werden und irgendwie geht die Kugel dann schon rein. Ja, genau.
2: ja gut, aber ich sag immer egal, was man dann sagt über manche Stürmer, wo es vielleicht so wirkt, solange sie ihre Tore machen und richtig stehen, haben sie ihren Job erfüllt und alles gut gemacht.
1: Ja, das ist richtig. Da merkt man aber auch so ein bisschen, dass da ein, ein Kreisläufer mit uns spricht. Ne? Das ist natürlich auch, ich will jetzt auch nicht sagen, die stehen nur vorne und knipsen, aber <lacht> du machst ja, du machst ja da, du, du machst ja da sehr, sehr viel Arbeit rund am Kreis, aber bist so ein bisschen derjenige, der hier ein bisschen, die sich die, die Position erarbeiten muss, um dann am Ende im Idealfall ähm, vorne die Dinger reinzudrücken oder halt hinten in der Abwehr.
2: Ich habe mir tatsächlich noch nie so genau Gedanken drüber gemacht, aber es ist eigentlich schon ein bisschen vergleichbar mit einem Mittelstürmer, also. Man ja, muss ne? da auch ähm, ja, schauen, dass man eben in einer guten Position ist, ist dann aber trotz allem auch angewiesen auf gute, gute Pässe. Also ja, kann man schon, muss dann die Dinger halt verwerten. Also ja, schon ein bisschen parallel. Ja, stimmt eigentlich.
1: <lacht> wir ähm, quatschen mal so ein bisschen, äh, Philipp, an der Stelle vielleicht nochmal über den ja, Status Quo. Ähm, das, was wir so ein bisschen so, das kleine Update, das wir haben. Ähm, die DFL mit Blick auf die Fortsetzung des Spielbetriebs hat jetzt, verlautbart, sie sei bereit für den Tag X, so hat äh, Christian Seifert genannt, und den ähm, Spielball sozusagen an die Politik weitergegeben. Die ist am Zug. An diesem Donnerstag ähm, soll es Verhandlungen geben. Äh, Angela Merkel setzt sich zusammen mit den Ministerpräsidenten der Länder und dann soll möglichst ein, eine Art Fahrplan feststehen, wann und wie es dann weitergehen soll. Ähm, Philipp, wie hast du die, die Ereignisse wahrgenommen? Bleibst du bei deinem, bei deinem Standpunkt, dass das ist eigentlich alles Bullcrap, wie du sagen würdest und das wird sowieso nicht durchzuhalten sein?
0: Ja, ich würde es tatsächlich, also ja, warum soll ich meine Meinung ändern? Also ich, ich halte es weiterhin für die klassische äh, Extrawurst. Natürlich sind die, sag ich mal, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gegeben, ja, die halt diesen Druck quasi machen, aber man sieht in anderen Ländern... Ähm, Frankreich steht kurz davor, abzubrechen. Äh, Niederlande hat abgebrochen. Aus äh, Belgien hört man ähnliche Signale. Also es scheint halt doch äh, möglich zu sein. Und ich finde, diese Panikmache, die man von manchen Leuten hört, wie von wegen, wenn wir das jetzt nicht zu Ende bringen, dann äh, wird die Bundesliga in ihrer, in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Das ist, ja, für mich immer noch nicht dann gerechtfertigt, äh, quasi eine Extrawurst zu braten und den, dem, äh, äh, ja, diese Sonderrolle da einzunehmen. Ähm, ist natürlich schwierig jetzt für uns, weil wir, wie gesagt, Mittwoch aufnehmen und Donnerstag die vielen Entscheidungen fallen werden äh, oder zumindest ein, ein weiterer Finger zeigt. Ich persönlich äh, mache mich tatsächlich für diesen Tag X bereit, äh, bin wie gesagt jetzt gerade im Urlaub, um dann, sagen wir, Mitte Mai und den Juni ähm, Vollgas arbeiten zu können, denn ich gehe davon aus, dass gegen spätestens Ende Mai, wenn man, Jetzt sagt die Mannschaften brauchen vielleicht noch zwei Wochen, wo sie wirklich im Teamtraining und nicht mehr in diesen Kleingruppen arbeiten können, sondern wirklich, also wirklich Fußball spielen mit Kontakt mit allem, was da was dazugehört, dann sollte man, glaube ich, für alle die gleichen Bedingungen äh, schaffen, dann sind das mindestens, schätze ich mal, zwei Wochen. Klassisches Mannschaftstraining und dann denke mal, Ende Mai wird es weitergehen. Ja, ob wir das gut finden oder nicht, ist ähm, ja dann sekundär im Endeffekt und die werden das durchziehen. Da bin ich mir mittlerweile leider auch sicher.
1: Manuel, wie nimmst du die ganze Gemengelage wahr? Also das, was da an Nachrichten kommt, die Pressekonferenzen mit Christian Seifert, das, was da so ein bisschen ähm, ja, ständig in der Schwebe äh, ist. Philipp hat es gerade angesprochen, es ist eigentlich davon auszugehen, dass es dann zumindest irgendwann versucht wird wieder. Ähm, gerade du als Handballprofi, nimmt man das mit Befremden wahr? Oder wie, oder wie, wie reagierst du auf diese ganzen Entwicklungen?
2: Ich bin da tatsächlich auch ein bisschen äh, äh, zwiegespalten. Also klar, zum einen, man hat ja im Handball auch noch ein paar Szenarien, äh, Szenarien durchgesponnen, wie man vielleicht doch noch zum Ende hin die Runde fertig spielen kann, indem man vielleicht an einem Ort in wenigen Tagen mehrere Spiele macht, so eine Art Turnierform oder wie auch immer. Also da gab es verschiedene Überlegungen. Letztlich ist man aber bei dem Handball zum oder beim Handball zum Entschluss gekommen, dass das auch rein wirtschaftlich gar keinen Sinn macht, weil in dem Moment wir sind jetzt momentan auch in Kurzarbeit. Ähm, würde dem Verein die die, ja, die Zuschüsse wegbrechen, wenn wir dann wieder das Training aufnehmen würden und Spielbetrieb. Und demgegenüber hätten wir ohne Zuschauereinnahmen nur die geringen Fernsehgelder. Und das macht beim Handball einfach keinen Sinn. Also allein schon aus wirtschaftlicher, Sinn, äh, wirtschaftlicher Sicht wäre das undenkbar gewesen für den Handball. Und sportlich weiß ich auch nicht, ob das dann ja noch so reizvoll gewesen wäre, nach sechs Wochen ohne Handballtraining dann irgendwie auf einmal wieder zu spielen. Aber klar, man muss jetzt auch sehen, Fußball ähm, hat immer einen anderen Stellenwert als ähm, oder schon immer einen anderen Stellenwert als viele Sportarten bei uns. Das kann man jetzt so oder so sehen, aber es ist einfach bei uns die Sportart Nummer eins, was das Interesse auch angeht. Und ja, ich meine, jeder sehnt sich momentan so ein bisschen nach auch Live-Sport oder aktuellen Nachrichten. Jeder verfolgt zwar gern auch mal ältere Spiele, die jetzt alle wieder vorgeholt werden, Real-Life-Spiele, die man sich anschauen kann, aber es fehlt natürlich schon aktuell der Live-Sport. Und ähm, ja, jeder sehnt sich auch ein bisschen nach Normalität und vielleicht wäre das so ein kleiner Schritt zurück, wenn zumindest die, die Fußballer wieder den Spielbetrieb aufnehmen. Allerdings sehe ich es natürlich in der aktuellen Situation, schon so, dass es Wichtigeres gibt als ein Fußball. Das ist ganz klar. Die Gesundheit muss an erster Stelle stehen und ähm, alles andere kommt danach. Aber ja, ich bin jetzt auch nicht komplett in der Materie drin, wenn man es irgendwie gewährleisten kann, dass dass ähm, ja die Jungs irgendwie da abgeschottet sind von allen anderen, keine ja, Ansteckungsgefahr besteht, sie mit ihren Tests, die sie mit Sicherheit brauchen werden, um da alles sicherzustellen. Ähm, niemand anderen die Tests wegnehmen etc., weiß ich nicht, ob man das dann nicht vielleicht sogar machen kann und die, die Leute, die Zuschauer, die Fans, alle Sportinteressierten dann zumindest mal wieder einen Live-Sport zu sehen bekommen. Allerdings als Sportler natürlich ist es gehört zum Spielen auch immer die Zuschauer, gehört es drumherum und ich glaube, es wäre auch nicht die Fußballspiele, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen. Also.
1: Ja, das wird sicher eine große Umgewöhnung.
0: Ja, ich fände, also ich, ich kann Manus' Argumentation natürlich nachvollziehen. Ich finde halt, es, es wäre zumindest angebracht, wenn die, sage ich mal, Entscheider, die großen Namen in der Branche, ne, nicht ständig davon reden, wir wollen den Leuten ein Stück weit ähm, Normalität zurückgeben. Und irgendwie, das wäre wichtig fürs Volk, Ja, wenn man einfach das Kind beim Namen nennen würde, nämlich es geht schlicht und ausschließlich um finanzielle, wirtschaftliche Interessen, Punkt. Die müssen das fertig spielen, weil sie eben ähm, vertraglich gebunden sind, entsprechende Partner haben, weil es da um Unsummen geht. Ja, das, und wenn man das klar benennt, benennen würde und nicht anfangen, dann noch von irgendwelchen Moralgeschichten äh, anzufangen, wir haben eine soziale Verantwortung, pipapo, dann hört doch einfach mal auf, das nennt das Kind beim Namen, es geht um die Kohle, dann wäre es, glaube ich, für alle einfacher, wenn da ein offenes Wort gesprochen werden würde. Ja, und dann nicht noch so, 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 ganz kurz nochmal, nicht so, nicht so. Und dann kommen jetzt hier noch so Leute wie Rainer Wendt und sowas um die Ecke geschissen, die meinen, wir müssen jetzt aufpassen, dass es nicht zu irgendwelchen komischen Fanversammlungen vor Stadien kommt und was weiß ich nicht alles. Also, ich bitte euch, ähm, bringt es irgendwie zu Ende, weil er sagt, okay, wir müssen das halt machen wegen den, wegen den Gegebenheiten wirtschaftlicher Natur und fertig. Das muss man einfach das Kind beim Namen nennen. Das passiert mir zu wenig, ehrlich gesagt.
2: Ja, also das glaube ich schon auch, dass die Leute es tatsächlich auch noch zwei, drei äh, weitere Monate ohne Fußball aushalten würden. Das glaube ich auch. Also da, natürlich spielt da die finanzielle ähm die finanzielle Komponente eine Riesenrolle. Das ist ganz klar. Das ist auch der einzige Grund, warum jetzt, oder nicht der einzige, aber das ist auch ein Grund, warum es zum Beispiel beim Handball keinen Sinn macht. Aber klar, beim Fußball sind ganz andere Gelder im Spiel, ganz andere äh, Summen an Fernsehgelder, wo es sich natürlich für die Vereine schon rentiert, wenn die wieder spielen würden, auch ohne Zuschauer. Das muss man ganz klar so sagen. Und ich glaube, natürlich ist das, spielt das eine ganz große Rolle. Was natürlich aber auch, ähm, ja, was jetzt auch immer wieder aufkam und was mich schon auch verwundert, dass ähm, die ersten Vereine, selbst im Fußball, wo solches ähm, Gelder im Spiel sind, nach zwei, drei Wochen ähm, wo der ja quasi lockdown schon ernsthaft Geldprobleme haben. Also da fragt man sich schon, wie die Vereine da teilweise wirtschaften. Ja, das ja, ist sehr, eine sehr gute, gute Frage.
1: Und, und die eine Sache ist sozusagen die, die Perspektive, die du, Philipp, gerade angesprochen hast, also so, sozusagen die DFL-interne, externe Perspektive. Was ist denen eigentlich wichtig? Worum geht es denen eigentlich? Ich finde diese Fan-Perspektive auch ganz interessant, die Manu vor ein bisschen angerissen hat. Da gibt es zum einen, klar, wir haben das mittlerweile auch gesehen, die ähm, die Gruppierung Unsere Kurve, die sagt, die das kategorisch ablehnen, die sagen, wollt ihr uns eigentlich völlig verarschen? Ähm, wir sind ganz klar gegen die Fortsetzung. Ich kenne aber auch Stimmen so auf meinem Umfeld, also Fußballfans, die einfach sich so, das ist das, was Manu vor ein bisschen angesprochen hat, vielleicht auch einfach so ein bisschen wieder danach sehen, einfach mal so ein bisschen dieses dieses Erlebnis, zwar mal am Wochenende den Kick zu schauen, ob der jetzt vor 50.000 stattfindet oder nicht, einfach so ein bisschen für, für, für das Seelenheil. Ich glaube, es gibt schon noch einige Fans, dass die das gut finden würden, aber im Kern ist es halt so, wie du gesagt hast, es geht da halt doch eigentlich nur ums Geld und nicht um den Konsumenten.
2: Ja, und man muss ja schon festhalten, dass ähm, die Spiele ohne Zuschauer, also es gab ja schon kurz bevor dem, vor dem richtigen Lockdown gab es ja schon ähm, Spiele ohne Zuschauer und wenn man dies, also ich muss zugeben, ich konnte sie mir eigentlich nicht anschauen, weil da hat einfach was ja. gefehlt. Also das war zwar ein Fußballspiel, aber es war nicht so ein Spiel. Also man, man schaut ja auch Sport oder Live Sport auch wegen der Atmosphäre und allem drum und dran. Und und ey, wenn das nicht gegeben ist, ich weiß nicht, ob das. Das hat dann irgendwie so test charakter und also ist nicht vielleicht mal. Das, mal ich. Ja, vielleicht nicht mal das. Das ist vielleicht mal, mal nett, ein so ein Spiel zu sehen, aber ja, ob das jetzt wirklich so einen Mehrwert darstellt, in Summe dann, ja, weiß ich auch ja, nicht.
0: so ist es. Und da stelle ich dann auch die Frage nach der sportlichen Relevanz irgendwo. ja, Ich habe ich hab heute Morgen. Ähm, beim Teig machen tatsächlich. Den äh, äh, ein meiner Lieblingspodcasts gehört gemischtes Hack. Ich weiß nicht, ob da euch das was sagt. Jedenfalls hatten die einen ihrer Hörer der ersten Stunde zu Gast und zwar äh, Weltmeister und aktuell Dortmund Abwehrspieler Mats Hummels. Und der hat da haben die auch drüber gesprochen und der hat eben gesagt, also dass bei Spielen, bei solchen Geisterspielen wo da ist ja selbst weniger los als beim 0815 Vorbereitungsspiel in der Sommerpause gegen irgendwie alle man ja Hintertupfing. Und dann, und dann äh, also stellt er halt auch die Frage, und ich sehe es ganz wirklich ähnlich, deswegen ähm, wiederhole ich es jetzt quasi, dass du hast als Sportler, da kann der Manu vielleicht auch nochmal ein, ein, einen Einblick geben, du brauchst diese Komponente, äh, volles, volle Hütte, elektrisierende Stimmung, Laut, ähm, Lärm, viele Menschen, um einfach dich auf ein Level zu fahren, auf, auf hoch zu hochzukommen, dass du deine Leistung abrufen kannst, Entschuldigung, wenn das fehlt, ähm, glaube ich halt auch, dass, sei jetzt mal, dieser diese Komponente sportlicher Charakter irgendwo also, fehlen wird, ja. Und dann ähm, dadurch kann sich halt auch dann was verschieben tabellarisch gesehen, weil Mannschaften es einfach nicht schaffen, sich irgendwie auf ein Level zu bringen, um um dann wirklich leistungsfähig zu sein. Also ich halte das eher für hinderlich.
1: Ich, ich muss gerade witzigerweise an die vergangene äh, Handball-Europameisterschaft denken. Und wer sich daran noch erinnert, da hat die deutsche Mannschaft ja erst in äh, Trondheim gespielt. Und dann ja, in Wien. Gutes Beispiel. Und während in, in Trondheim, ja, und während in Trondheim so ein bisschen ähm, ja, eher, eher wenig los war in der Halle und die Mannschaft dann auch hinterher gesagt hat, wir konnten uns da nicht richtig hochbringen von der Leistung, war das in Wien pickepackevolles Ding, irgendwie 10.000 Deutsche, Kroaten und sonst wie in der Halle, die dafür richtig Stimmung gesorgt haben, wo dann auch die Spieler und das Trainerteam hinterher gesagt haben, das war für uns irgendwie eine andere Welt hier und das ist für uns hier gar kein Problem gewesen, uns zu motivieren. Ähm, Manu, ist das, kannst du das bestätigen? Hast du schon mal irgendwie sowas wie ein Geisterspiel irgendwie gehabt, dass du quasi vor leeren Rängen ein Pflichtspiel bestritten hast?
2: Ähm, ja, ein Pflichtspiel jetzt tatsächlich nicht. Ähm, man hat natürlich hin und wieder mal Trainingsspiele und ja, es ist also das ist definitiv Fakt, dass man natürlich, um jetzt wirklich seine maximale Leistung oder sein maximales Leistungspotenzial abrufen kann, braucht man diese gewisse Atmosphäre, Anspannung, auch um da emotional einfach auf einem Top-Niveau zu sein, braucht man auch die Zuschauer und das Ganze drumherum. Also das gehört, wenn man es gewohnt ist, gehört es einfach dazu. Also jeder, der schon mal Sport gemacht hat, irgendwie, wenn so die allgemeine, und das, das meine ich auch in, in, in tieferen Klassen, also man merkt ja immer oft, wenn ein wichtiges Spiel ist, wenn doch nochmal vielleicht der ein oder andere Zuschauer mehr da ist, ein bisschen bessere Stimmung nochmal ist, also dann kann man auch noch näher an seine Leistungsgrenze oder vielleicht darüber hinaus schon sogar mal dann kommen, also, und ich glaube, das ist alles nicht möglich, wenn, ähm, wenn keine Zuschauer live im Stadion sind, also dann kann man vielleicht, ja, Vielleicht gibt es mal auch ein gutes Spiel, aber nicht auf dem Niveau, wie es mit Zuschauer wäre. Und das, man merkt es ja auch immer wieder in Finalspielen, dass da dann doch nochmal irgendwas Besonderes passiert oder Spiele über sich hinaus wachsen, wenn die Atmosphäre entsprechend ist. Also
0: ja da kann ich mich kann ich noch gut wirklich sehr gut nachempfinden äh, äh, zu meiner aktiven Amateurfußballkarriere ich wurde auch immer erst richtig gut wenn der Rentner draußen mit dem Schirm gefuchtelt hat kurz davor war sein Waldi von der Leine zu lassen und geschrien hat Chiri der Dreier hat schon Geld erst dann war, <lacht> war, äh, war bei mir so äh, waren alle alle Lampen an und dann ging es erst richtig ab ja? also das das ist ähm, ja brauchst du einfach ganz ehrlich
1: ähm, lass uns vielleicht noch mal so ein bisschen auf, auf diesen Quervergleich gehen, äh, wenn wir dich schon da haben, Manu, Handball, Fußball, einfach mal, um das mal ein bisschen versuchen zu veranschaulichen. Wir haben ja das schon äh, durchexerziert, Philipp und ich, ähm, im Profifußball, erste, zweite Liga fließen deutlich mehr TV-Gelder, da sind sozusagen Geisterspiele noch rentabel, im Handball ist das absolut nicht möglich. Jetzt hat, ähm, aber trotzdem, um, ich weiß nicht, du kennst natürlich die Bilanzen nicht, äh, Manu, aber die Handball-Bundesliga hat jetzt auch einen Vertrag mit Sky abgeschlossen. Ist diese Diskrepanz so elementar, dass es absolut nicht möglich ist, sozusagen auch da das Ding irgendwie fortzusetzen? Ist, das ist immer noch ein Unterschied wie Tag und Nacht wahrscheinlich.
2: Ja, also prinzipiell fühle ich mich immer ein bisschen schwer mit dem Vergleich von Sportarten, weil ich denke, ja, das sollte man nicht zu viel machen und auch irgendwie ein Stück weit außen vor lassen. Jede Sportart hat seinen eigenen Reiz und seine ja, andere Stärken, Schwächen, wie auch immer. Aber klar, in diesem speziellen Fall jetzt natürlich, wenn man auch drüber spricht, muss man es ein Stück weit vergleichen. Und da ist es schon Fakt. Also, dass wenn man dann teilweise die Summen hört, die da beim Fußball im Spiel sind, was die Fernsehgelder betrifft, dass das wirklich nur ein, ein Bruchteil ähm, beim Handball dessen ist, was da beim Fußball für Gelder fließen. Also, das ist 0,0 vergleichbar. Der Handball ist im Endeffekt froh, dass er diese Plattform mit Sky haben, wo man die Spiele ähm, ja alle live verfolgen kann. Also da, da, da ist man einfach schon froh drüber, dass man da diese Präsenz hat und die Gelder, die da nebenher fließen, sind quasi noch so ein kleines Beibrot, würde ich es mal, würd mal nennen. Ähm, also das ist wirklich nicht ähm, der Rede wert. Und für die Vereine ja war das eigentlich von, von Anfang an klar, dass es ähm, rein wegen der Fernsehgelder keinen Sinn machen würde, weil man... Dem gegenübergestellt. wie schon angesprochen, würde man auf die ähm, Zuschüsse des Staats verzichten bezüglich Kurzarbeitergeld. Man hätte die Zuschauereinnahmen nicht, also und das, allein die Zuschauer, also der Handball lebt eigentlich von Zuschauereinnahmen und Sponsoring. Und da ist wirklich Fernsehen, ähm, ja, Fernsehen nur ein Bruchteil der Etats, von dem her macht es beim Handball einfach keinen Sinn, diese Geisterspiele. Das heißt,
1: mir ähm, war das, wenn ich das richtig deute, schon recht früh irgendwann. Klar, oder es, 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 es deutete sich an, dass, dass die Saison abgebrochen werden würde. Wie hat man euch da als Spieler auch auf dem Laufenden gehalten? Bist du da immer auf Stand gewesen oder wie lief das ab?
2: Ja, also die, die Geschäftsführer hatten da regelmäßig Videokonferenzen, wo sie sich natürlich ausgetauscht haben, auch über den Stand bei den verschiedenen Bundesligisten und hatten dann schon ein paar Szenarien im Kopf, wie man vielleicht klar wäre aus wir machen immer noch einen Sport und da möchte man natürlich auch äh, ein sportlich faires Ende der Saison. Also das stand eher beim Handball so im Vordergrund, dass man die Saison ähm, dann sportlich fair beendet, um da einfach auch feststellen zu können, wer Meister ist, wer Absteiger ist, etc., wer die Europapokalplätze belegt. Also man wollte, wenn dann, bei diesen Szenarien ging es eigentlich einzig und allein darum, dass man die Saison sportlich zu Ende bringen kann und ein faires Ergebnis am Ende hat. Das war der einzige Grund, warum man überlegt hatte, weiterzuspielen und die Entscheidung dann doch noch so ein bisschen vor sich hingeschoben hat, weil man gehofft hat, dass es sich vielleicht irgendwann ein bisschen wieder Lockert und man es doch noch durchführen kann. Aber eigentlich war, ähm, war für mich relativ früh klar, so wie jetzt die allgemeine Situation ist, ähm, dass es aus gesundheitlicher Sicht oder ja aus vielen anderen Dingen jetzt keinen Sinn macht, die Saison noch weiter fortzuführen und eigentlich nur ein Abbruch in Frage kam.
0: Hättest du dir eigentlich rein sportlich gesehen äh, das ist schon anders gewünscht, nehme ich an, oder? Wenn man jetzt sagt, ich verlasse die Liga nach. Weit über einer Dekade, dann wäre es natürlich schon schön gewesen zu sagen, ich habe hier vielleicht nochmal ein Abschiedsspiel für meinen Club in unserer Halle und so weiter. Ist ja logisch, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, seitdem, also es war Ende letzten Jahres, wo dann feststand, dass ich beim TVB Stuttgart keinen neuen Vertrag mehr bekomme, da hat man natürlich dann schon sich innerlich so gedacht, ja, okay, jetzt habe ich nochmal eine, eine Rückrunde, um mich quasi so vielleicht von von der Handball-Bundesliga zu verabschieden. Also das hat man dann schon wahrgenommen und hat auch die Spiele jetzt bis dato schon vielleicht nochmal anders wahrgenommen für sich, weil man wusste, dass es vielleicht die die letzten Bundesliga-Spiele sind. Aber natürlich hat man die letzten, ähm, jetzt muss ich überlegen, sieben Spiele, die es noch gewesen wäre, natürlich auch noch im Kopf gehabt. Also man hat ja jetzt nicht bei dem letzten Spiel gegen Magdeburg äh, bei uns ähm, damit gerechnet, dass das jetzt wirklich das allerletzte Spiel ist. Also man hat ja natürlich schon noch gehofft, dass man sich nochmal bei dem letzten Spiel zu Hause von den eigenen Fans verabschieden kann. Dann wäre mein allerletztes Spiel in Flensburg gewesen, was für einen Handballer nochmal ein richtig geiles Spiel ist, weil da äh, ja eine Wahnsinnstimmung herrscht, immer ausverkauft. Also das ist nochmal ein richtig cooles Spiel zum Abschluss. Und die Spiele sind jetzt leider weggefallen, aber man, man kann es nicht ändern. Also wir hatten davor schon zum Glück noch zwei Derbys in der volle vollen Porsche-Arena, die ich noch mitmachen ja. durfte, auch beide Spiele gewonnen. Das waren dann natürlich auch nochmal zwei Highlights, die dann auch zum Glück noch nah in der, ähm, ja, in der Erinnerung bleiben. Okay.
1: Jetzt. Ist es so, dass, ähm, korrigiere mich, falls ich daneben lieg, aber es wurde ja ähm, nach Abbruch der Bundesliga-Saison diese Quotientenregelung äh, genommen, das heißt, weil ja, es in, in der Hand bei Bundesliga eben oft so ist, dass ähm, die eine Mannschaft deutlich mehr Spiele bestritten hat als die andere ähm, und dann sozusagen ein Quotient rechnet wird aus Plus- und Minuspunkten und äh, ihr seid mit dem TVB am Ende auf Platz 12 in der Endabrechnung? Genau. Ja, ist das sozusagen das, wo du mit, mit einen Blick zum Saisonbeginn, wo ihr gesagt hättet, ja, das ist ein das ist okay, das ist zufriedenstellend. Oder war die Tendenz schon eher so ein bisschen, dass ihr eigentlich wieder einen Tick weiter nach oben zumindest schielen wollte zuletzt?
2: Nee, also jetzt, wenn man es jetzt mal rein das sportliche Ergebnis nimmt, ist es tatsächlich sehr, sehr gut für uns. Also das ist die beste mhm. Platzierung, die der TVB Stuttgart jemals hatte in der ersten Liga nach, nach dem Aufstieg vor vier Jahren. Und somit, also wir können sehr zufrieden sein. Wir hatten vor der Saison einen riesen Umbruch, haben sieben neue Spieler bekommen, ähm, ich glaube, fünf davon haben noch nie in der Bundesliga gespielt, sprich sind aus dem Ausland gekommen, also die haben ihre Zeit gebraucht. Dementsprechend haben wir sind wir auch sehr schlecht in die Runde gestartet und haben quasi erst mit Beginn der Rückrunde so ähm, ja, f ähm, richtig Fuß fassen können. Und dementsprechend sind wir, also der, der Tabellenplatz letztlich ist sehr, sehr gut. Natürlich äh, hätten wir es lieber gern dann mit einem, mit einer fertig gespielten Saison gehabt, aber ja, jetzt ist es so und da, deswegen können wir da trotzdem zufrieden mit sein
1: ob jetzt Platz 11, 12, 13, wie auch immer, das ist vielleicht gar nicht mehr so entscheidend, sondern was eigentlich so auf lange Sicht äh, euch gelungen ist als Verein, ist, ihr habt den Handball in Stuttgart etabliert. Also ihr habt den Handball nach Stuttgart gebracht. Das ist ja etwas, was man sich lange, lange gewünscht hat. Es gab, es gibt auch immer noch die Hochburg in Döppingen, bei der, wurde auch lange gespielt hast, EHF-Pokal gewonnen hast und so weiter. Aber das geschafft zu haben, diesen, diesen Meilenstein, möchte ich fast sagen, diese Sportart jetzt auch in Stuttgart zu etablieren, die Porsche-Arena vollzumachen, das ist, glaube ich, Fast noch wichtiger als jetzt irgendwelche Tabellenplätze am Ende, oder?
2: Ja, also ich glaube jetzt aus aus der Vereinssicht war es natürlich immer auch mit einem Risiko verbunden, aus, dem, aus Bittenfeld, quasi aus dem Heimatort, ähm, jetzt in <lacht> einem kleinen Dorf in die große Stadt zu gehen. Da wusste man natürlich nie genau, wie das angenommen wird von den Leuten, von den Sponsoren etc. Aber ja, die Vereinsverantwortlichen hatten das ja über mehrere Jahre geplant und immer so, peu à peu diesen Schritt gewagt und ich denke, jetzt sieht man, dass dass sie damit richtig Lagen einen richtigen Schritt gemacht haben. Also es wäre undenkbar gewesen, in Wittenfeld in der Bundesliga zu spielen. Dann hätte man sich damit abfinden müssen, dass man vielleicht maximal ja zweite oder dritte Liga, die Auflagen werden ja auch immer schwieriger mit den Hallen etc. Also wahrscheinlich hätte es für zweite Liga nicht mal mehr gereicht. Und deswegen war, wenn man diesen diesen äh, sportlichen Weg weitergehen wollte, war das eigentlich alternativlos, dass man da den Schritt nach Stuttgart sucht und den haben sie gut gemeistert und jetzt ist natürlich schon, muss man schon schauen, wenn man da auf lange Frist, äh, lange Sicht natürlich ähm, sich etablieren möchte in der Stadt, muss man natürlich auch sportliche Erfolge dann ähm, bringen. Man hat natürlich auch viel Konkurrenz mit in äh, allererster Linie, klar, mit dem Fußball, aber es gibt ja auch die Volleyball-Mädels, die da sehr erfolgreich sind etc. Also da muss man dann schon auch sportlich erfolgreich sein, um dann dauerhaft präsent zu sein.
1: Das heißt, auch im Handball sind die Zeiten vorbei, in denen TSV Scharnhausen äh, Bundesliga spielen kann. Das muss dann doch so ein bisschen professioneller ablaufen ne? Ja,
2: also es gibt natürlich in der Bundesliga noch ähm, den ein oder anderen Dorfclub, sage ich jetzt mal, ähm, aber die Tendenz geht schon dahin, dass die Vereine immer mehr auch in Städten zu Hause sind. Also ja, es sind halt auch immer mehr Gelder im Spiel. Ähm, man braucht die Zuschauer, man braucht große Arenen, um es einfach besser zu vermarkten. Klar, Sky hat da auch gewisse Ansprüche, äh, wie die Hallen aussehen müssen. Also es professionalisiert sich schon auch alles. Also klar. Das ist nicht mehr so ganz einfach, dass man jetzt irgendeinen Dorfclub ähm, in der Bundesliga spielt, allein schon auf, aus, aus Sicht von der Halle oder der Arena. Ja.
0: Wer hat dir gerade einen Strich gemacht? Ich habe es genau gehört. Irgendeiner hat dir gerade seine eine, eine Liste <lacht> abgehakt, Herr Pavlitsch.
1: Nein, das sind, die, das sind meine Euro-Jackpot-Zahlen. Na klar, ist, äh, natürlich, andere. natürlich, natürlich. Ich bin dir vorher äh, ins Wort gefallen, Philipp.
0: Nein, ich wollte eigentlich nur wissen, weil der Manuel erzählt hat, er hat äh, fünf äh, Kollegen bekommen, äh, die noch nie Handball-Bundesliga gespielt haben und ich wollte einfach nur wissen, ob er die dann auch äh, hoffentlich auf dem VfB geimpft hat Man jetzt gehst du mal die andere Schüssel darüber und guckst dir mal das an,
2: äh, wie, das, wie das da ausschaut. Ja, sie waren tatsächlich auch das ein oder andere Mal schon im Stadion, also auf jeden Fall. Ähm, klar, jetzt wenn man aus einem ganz anderen Land kommt, ob man jetzt dann direkt Fan wird, weiß ich nicht. Also ja, logisch. Das ja, logisch, ist ja logisch. Schwierig, aber, aber ähm, nee, die Jungs waren tatsächlich schon im Stadion und muss ja schon sagen, auch, ähm, ja, es ist ja immer eine gute Stimmung. Also ich glaube, da kann man sich nicht beklagen als ähm als Stadiongänger hier in Stuttgart, dass man da keine entsprechende Atmosphäre hat. Spätestens seitdem dann auch noch die Tartanbahn weg ist, ist ja schon die Stimmung also immer gut. Und ich, mich wundert schon auch das ein oder andere Mal, weil die Fans ja tatsächlich nicht so verwöhnt worden sind in den letzten Jahren, was die Leistung angeht, dass die Hütte doch bei jedem Spiel voll ist. Und es ist ja egal, ob Montagabend, Mittag. Wann auch immer, also da muss man schon, ja, den Fans echten Respekt zollen, dass die da Woche für Woche so in das Stadion strömen.
0: Ja, gibt, glaube ich, nur wenige Standorte in Deutschland, wo du dir als Spieler, als Club sicher sein kannst, so eine Fanbase hinter hinter dir zu wissen. Ja, das ist de facto so. Christian, wie geht's weiter auf unserem kleinen äh, Themen, äh, Themenpaket hier, was wir auf, mach mal den nächsten Haken an deine Liste, komm.
1: Achtung, ja, ähm, so, <lacht> so waren wir. <lacht> ähm, wir haben noch ähm, so ein bisschen den Blick auf den VfB-Kader, das ist heißt, etwas, dass wir auch mal so ein bisschen äh, Blick behalten und beleuchten wollen, vor allem nicht aus den Augen verlieren wollen, ja, auch da tut sich immer mal wieder etwas. Besonders spannend ist momentan äh, nicht nur, aber auch aufgrund äh, der aktuellen Situation ähm, die Lage rund um die Leihspieler des VfB Stuttgart, also zum einen sowohl die ausgeliehenen Spieler, aber auf der anderen Seite eben auch die verliehenen Spieler. Und unser Kollege aus der Sportredaktion, Heiko Hinrichsen, der hat sich das mal ganz dezidiert angeschaut und liefert uns jetzt mal einen ausführlichen Blick, wie es denn um die Spieler steht. Namentlich ein Erik Tommy, der noch bei Fortuna Düsseldorf ist, oder die Spieler, die hier beim VfB unter Vertrag sind und ausgeliehen wie ein Pascal Stenzel. Das alles jetzt mal von Heiko Hinrichsen im großen VfB-Leichtspieler-Roundup.
0: Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
3: Es ist keine Frage. Durch die Corona-Krise ist auch der Transfermarkt in der Fußball-Bundesliga und der zweiten Liga in einen Dornröschenschlaf verfallen. Nur sanfte Zuckungen gibt es da, werden da notiert. Beispielsweise wird seitens des VfB ein Spieler von VVV Venlo, dem niederländischen Erstligisten gehandelt. Tobias Pachonik ist sein Name, der spielte 2015 mal kurz für die Stuttgarter Kickers, war damals noch jung, ist heute 25 Jahre alt. Möglich, dass der VfB an ihm interessiert ist, als Backup-Lösung für Pascal Stenzel. Reden wir von Pascal Stenzel, da kommen wir eigentlich zum Thema, zum einzigen Thema, was es auf dem Transfermarkt zu beackern gibt. Das sind eigentlich die... Leihspieler des VfB. Auf der einen Seite die Spieler, die man selber ausgeliehen hat und auf der anderen Seite die Spieler, die entliehen worden sind. Da gibt es ein paar interessante Regungen, Drei Spieler hat der VfB seinerseits ausgeliehen, das ist einmal der Torhüter Gregor Krobel, der Engländer Ned Phillips und dann eben jener Pascal Stenzel vom SC Freiburg. Ein klares Bekenntnis hat Sven Mislint hat abgegeben und zwar lautet das klare Bekenntnis, alle drei sollen gehalten werden, sollen möglichst fest, fest verpflichtet werden. Wobei sich da die Nuancen, wie man das realisieren könnte, unterschiedlich darstellen. Da ist zum einen der Teuter Kobel, ein auch international gefragter Mann, erst 22 Jahre jung, der noch bis 2021 bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag steht. Und äh, Miss Lindhardt weiß auch genau, dass der VfB erstmal aufsteigen muss, um Kobel zu halten. Und auch dann wäre das Rennen noch lange nicht pro VfB gelaufen. Kobel fühlt sich wohl in Stuttgart. Das ist kein Geheimnis. Aber Verträge sind einzuhalten. Und wenn... Äh, äh, Oliver Baumann bei der TSG, der TSG-Torwart, vielleicht das Tor räumen sollte, dann wäre Kobel natürlich auch an die Hoffenheimer gebunden. Und dann wäre der VfB auch als künftiger erstliges zweiter Sieger. Bei Ned Phillips sieht es so aus, dass man sich einig werden könnte. Auch der FC Liverpool favorisiert äh, den Innenverteidiger nochmal auszuleihen. Allerdings für ein weiteres Jahr, das, da würde der VfB bestimmt mitmachen. Dann kommen wir noch zu Pascal Stenzel. Da war eigentlich schon alles, es sah danach aus, als wäre alles schon in trockenen Tüchern. Für rund 2,5 Millionen Euro wäre Stenzel dann von Baden nach Württemberg gewechselt. Dann kam Corona. Und jetzt ist alles anders oder zumindest einiges ins Rutschen geraten, weil noch nicht klar ist, ob die Freiburger ihrerseits Stenzel ersetzen werden können. Also die Sache ist erstmal auf Eis gelegt. Dann gibt es ja noch vier Spieler, die der VfB seinerseits entliehen hat. Da haben wir zuerst Erik Tommy im Schnelldurchgang. Er fühlt sich bei Düsseldorf wohl. 3,5 Millionen Euro wäre die Option. Das ist das Geld, was Düsseldorf zahlen müsste, um Tommy an sie fest an den, an den die Fortuna festzubinden. Sehr unwahrscheinlich, dass diese Summe in Zeiten von Corona bezahlt wird. Also erwägt der VfB, mit dem Preis runterzugehen. Da haben wir Anastasios Donis. Hier ist der Fall klar. Wenn Start Reims aufsteigt nicht aufsteigt, sondern die Klasse hält. Man ist schon Erstligist in der Champagne, Wenn also Start Reims, Fünfter sind sie gerade. Wenn sie eher drinnen bleiben, wonach alles aussieht, dann müssen sie 4 Millionen Euro für Anastasios Donis bezahlen und der Grieche wäre bei den Stuttgartern vom Hof. Schadrak Akolo, hier sieht es ein bisschen schwieriger aus, da hat ebenfalls ein französischer Erstligist zugeschlagen, SC Amiens. Sie haben letzten Sommer 0,5 Millionen 500.000 Euro anbezahlt und jetzt wären weitere 3,5 Millionen Euro festfällig. Das Problem ist, dass Amiens finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet ist. Durch Corona weiß man ja auch in Frankreich nicht, wie geht es weiter, wird die Saison zu Ende gespielt. Also sollte der Verein sogar pleite gehen, dann wäre natürlich schwierig, einem nackten Mann in die Tasche zu greifen. Aber offiziell stehen dem VfB noch 3,5 Millionen Euro in der Personalie Shadrach akolo zu. Und dann bleibt noch als letztes von den ausgeliehenen Spielern der Spanier Pablo Maffeo zu erwähnen, der berühmte Mann, der quer im Stall stand in Stuttgart, für 10 Millionen Euro hatte ihn Michael Reschke seinerzeit verpflichtet und ihn mit einem Vertrag bis 2023 ausgestattet. Maffeo spielt aktuell beim spanischen Zweitligisten FC Girona. Und klar ist, wenn der Club aufsteigt, der Club, der den Guardiola Brüdern Per und Pep zu großen Teilen gehört, dann würden die Spanier 5 Millionen Euro Ablöse an den VfB überweisen für Maffeo. Mafeo, steigen sie nicht auf, momentan ist man Fünfter, man weiß ja auch nicht, wie es in Spanien weitergeht. Dann ist alles noch zu verhandeln, wie es mit Maffeo weitergeht. Klar ist auf jeden Fall, dass der Außenverteidiger nicht mehr nach Stuttgart kommen wird, denn er will allgemein nicht mehr im Ausland spielen. Er hat sozusagen die Schnauze voll von Fußball außerhalb Spaniens. Ja, Das war es soweit und schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Ja, vielen Dank, Heiko, für diesen äh, ausführlichen Einblick rund um die Leichspieler. Ähm, wir haben gerade so ein bisschen diskutiert ne, und haben uns ein bisschen Gedanken gemacht. David Kopacz ist ja da auch noch mit dabei. Philipp,
0: Richtig, der äh, junge Pole, der fehlt tatsächlich in Heikos Auflistung. Äh, wahrscheinlich hat er einfach den Traditionsklick Gornik Zabrze einfach nicht so sehr im Blick, wie äh, wir das jetzt äh, gerade hatten, weil, weil als wir den Einspieler gehört haben. Manu Gornik Schabrze, klingelt da irgendwas?
2: <lacht> ja, da habe ich tatsächlich, also ich wusste jetzt dann nicht, dass David Kopacz das spielt, aber wir haben da tatsächlich auch schon mal <lacht> im EHF-Pokal in Polen gespielt. Also damit ist zumindest der Name ein Begriff, ja.
0: Ist das dort äh, ähnlich wie beim Fußball in Polen, dass da doch Relativ gute Stimmung herrscht auf den Rängen.
2: Ja, so also damals kann ich mich erinnern, weil jetzt nicht ähm, so viele Zuschauer, aber die, die da sind, sind, sind meistens sehr emotional und sehr, also die verbreiten ja. dann auch tatsächlich eine gute Atmosphäre, was ja öfters mal ähm, in solchen Ländern dann der Fall ist, dass die, die da sind, ja auch sehr, sehr eng mit ihrem Verein verbunden sind und dementsprechend auch eine richtig gute Atmosphäre verbreiten, ja.
1: Was ist denn so, dass das Europapokalspiel, wo du dich am meisten daran erinnerst, du sagst, das, das war eine Atmosphäre, die habe ich bis heute im Hinterkopf?
2: Also das war tatsächlich damals in Skopje in Mazedonien, weil Natürlich. die dort einfach so äh, ja frenetisch sind und ja. Teilweise vielleicht dann schon auch asozial, muss man sagen, äh, weil wir da tatsächlich auch auf dem Spielfeld bespuckt worden sind, etc. Aber man muss schon sagen, von der Stimmung her war es auch richtig gut. Also ich habe sonst nie mehr irgendwo ähm, Bengalos in der Sporthalle erlebt. Also das muss man schon sagen. Die Jungs sind da völlig ausgeflippt. Die Jungs. Und äh, ja, hier unvorstellbar. also hier ist nicht mal im Stadion erlaubt, dort war es in der Sporthalle. Also es war ein geiles Spiel. Äh, wir sind da auch eine Runde weitergekommen. Aber ja, also teilweise schon wie gesagt, wenn man dann auf dem Spielfeld, also da war die Tribüne so außenrum quasi leicht versetzt zum Spielfeld, also wie so, da hat man wie so einem Käfig quasi gespielt, und dann wurde man eben echt unten, also zum Glück war ich nicht allzu oft auf der Ersatzbank, weil da wurde man dann regelmäßig von <lacht> oben äh, gespuckt, also das war dann nicht mehr ganz so schön. Ja. Das, tatsächlich,
0: ja, das ist tatsächlich wirklich asozial, sowas geht nicht. Aber das alles andere, was auch den Rängen da mit, äh, mit äh, den berühmten Seenotfackeln, das ist dann die die legendäre südländische Stimmung, die man früher im äh, von den Fernsehkombinatoren auch immer wieder gehört hat, ehe es dann nicht mehr so ganz en vogue war in Deutschland durch die Gesamtentwicklung. Ich kann mich auch noch an ein Spiel erinnern, ähm, wo Pyrotechnik in der Halle gez äh, gezündet wurde. Und zwar war das, äh, das ist auch schon ein paar Jahre her, beim Mercedes-Benz Junior Cup in Sindelfing, als äh, Dinamo Zagreb mit dem heutigen Hoffenheim-Stürmer Andrei Kramaric vorne drin und Trainer Zvonimir Soldo da aufgelaufen ist und auch äh, halbwegs gut performt hat. Und da haben dann die kroatischen äh, Fans in der Halle in Sindelfing im Glaspalast auch mal die ein oder andere äh, Fackel angerissen, um mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, sozusagen. Ja, das ist schon speziell.
1: Ja, vermutlich irgendein Flutlichtausfall, der da irgendwie kompensiert wird. Ja, ist, ja, genau, ja, genau.
2: genau. Ja, so also gefährlich es ist ähm, tatsächlich, aber schön ist natürlich schon immer, wenn man es wenn dann sieht. Aber klar, dass, dass es irgendwie verboten ist, aus Sicherheitsgründen kann man auch nachvollziehen. Wobei, da gibt es ja mittlerweile auch schon äh, Möglichkeiten von so bengalischen Feuern, die ja angeblich nicht so ganz heiß werden oder ja, ich bin da jetzt auch nicht ja. so in, im Thema drin, aber wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, die dann ähm, wieder mal einzusetzen, ohne dass es gleich ähm, gefährlich ist für andere Beteiligten, dann fände ich das schon eine schöne Sache, auf jeden Fall.
0: Hat man beim HSV in dieser Saison einen Test äh, gefahren, tatsächlich mit diesen äh, in Anführungszeichen kalten Pyros und so weiter, aber das ist alles ähm, absolut nicht relevant gerade glaube ich, weil wir müssen erst mal gucken, dass man wieder Fußballspiel mit Zuschauer im Stadion äh, durchführen kann oder generell Sport mit Zuschauern. Deswegen ähm, ja absolut nicht wirklich äh, so das Thema gerade. Christian, ich habe noch heute ähm, Morgen, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, habe ich noch jetzt natürlich wenn ich mal kurz einen Blick auf unsere Seiten geworfen auf schukaderzeitung.de und nachrichten.de und habe da ein bekanntes Gesicht entdeckt und der Artikel der Autor des Artikels war es tatsächlich du. Da geht es um Tobias Pachonik, einen Rechtsverteidiger von Venlo, den der VfB offensichtlich im Visier hatte. Und da muss ich, äh, ich doch schon ganz schön grinsen, ehrlich gesagt, als ich den Namen las. Denn ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als der äh, liebe Tobi bei den Stuttgarter Kickers gespielt hat. Zwar 15-16, da war er ausgeliehen, ein halbes Jahr vom ersten FC Nürnberg, wo er sich nicht durchsetzen konnte, bei den Profis und hat bei den Kickers 15 Spiele gemacht. Zwei davon, oder nee, 17 insgesamt, 15 in der ersten Mannschaft, zwei in der, in der zweiten Mannschaft. Und ich gehe ab und an zu den Blauen mit einem Freund von mir, der da seit Jahr und Tag hingeht, im C-Block steht, und ich kann mich noch gut erinnern, was der immer äh, äh, vor sich hingemurmelt hat und gebruddelt hat, als äh, Pachonik vor ihm die Seite hoch und runter lief. Das Urteil fiel nicht so positiv aus, sagen wir es mal so.
1: Ja, das ist äh, äh, ganz interessant, weil auf diesem Zettelchen, wo ich äh, immer schön fleißig abhake, da habe ich nämlich den Bullet-Point hingeschrieben, äh, Einschätzung Philipp Meisel, Klammer, Hihi, Klammer zu, <lacht> ähm. Um das vielleicht um, um euch äh, da draußen auch nochmal alle ins Boot zu holen. Es geht um äh, das Gerücht, das äh, aus den Niederlanden kommt. Also wir waren jetzt vorhin in den vergangenen Minuten einmal kurz in Polen. Wir waren in Mazedonien, jetzt sind wir in den Niederlanden. Tobias Pachonik äh, derzeit in Diensten der VVV Venlo. Das ist äh, der derzeit Tabellen 13. der ersten niederländischen Liga. Rechtsverteidiger, ähm, soll eben äh, niederländischen Medienberichten zufolge im Visier des VfB Stuttgart sein, weil ja eben, das haben wir gerade auch von Heiko gehört, die Situation ähm, um Pascal Stenzel noch nicht final geklärt ist und Backups halt grundsätzlich auch nichts Schlechtes sind äh, in einem Profikader. Ähm, das heißt, Philipp, du bist mit Blick auf diese Personalie dann doch eher, sage ich mal, vorsichtig skeptisch?
0: Nein, gar nicht. Also das, das wäre auch unseriös, weil ähm, ja. die Zeit, äh, in der, der, der Tobias bei den Blauen gespielt hat, die ist jetzt fünf oder viereinhalb Jahre her. Äh, und in viereinhalb Jahren, ich glaube, da wird mir der Manu... Äh, zustimmend äh, zu nicken, da kann man sich dann schon weiterentwickeln als Sportler, zumal man als ganz junger Kerl äh, zum ersten Mal irgendwie aus seinem NLZ rauskommt, der war U19, U20 Nationalspieler für Deutschland, kommt ja. dann zu dem Blauen, das hat halt nicht funktioniert. Ähm, danach war er bei Schalke 2, war in Carpi in Italien und jetzt eben äh, hat er es von dort von, ähm, von einem, äh, den Sprung in die erste Liga Hollands geschafft, also ich glaube schon, dass es sich da deutlich weiterentwickelt hat. Und Venlo ist ja grundsätzlich mal kein, ähm, kein schlechtes Pflaster. Die, dieser Club ist eigentlich seit Jahr und Tag bekannt dafür, äh, Spieler gut entwickeln zu können. Insofern mag ich das natürlich nicht seriös einschätzen. Ich musste nur grinsen, einfach weil ich mich an den. Abby heißt der Freund, der, weil ich mich sehr gut an seine. An seine, äh, an seine Runs im C-Block auf der Stehtribüne erinnern kann. Der hat den rechten Fuß, auf, muss er mit dem Umfeld und solche Sachen. Ja? also das, das war halt der klassische der klassische Zuschauer, der halt äh, meckert auf der Tribüne. Der Ebi hat das sehr gut gemacht. immer, und Da musste ich sofort dran denken, als ich den Namen gelesen habe. deswegen.
2: Ja, aber man muss, man muss ja schon sagen, dass Spieler immer wieder, also es ist ja in allen Sportarten so, dann bei, nach einem Tapetenwechsel oder anderer Trainer, anderes Umfeld, ähm, dann ganz andere Leistungen auf einmal abrufen können. Also das ist ja schon ein Fakt, dass man dann dann teilweise doch ähm, ja, sein wahres Gesicht oder seine eigentliche Leistung abrufen kann, wenn es Umfeld entsprechend passt oder vielleicht auch wenn die, wenn, die, die, wenn die generelle Leistung der Mannschaft besser ist, also man passt sich ja dann irgendwo auch ein Stück weit an an das Niveau der der Mitspielung und so weiter.
0: Vollkommen richtig und man muss auch, auch äh, man muss auch einfach immer sehen, also jeder Sportler, ob es jetzt Amateursportler ist oder ein Profi wie du, Manu, der weiß, dass man sich über die Jahre hinweg einfach entwickelt. Die beste Zeit ist dann manchmal halt erst ab Mitte 20. In dem Alter ist der Pachonik jetzt. Ich erinnere da immer wieder gerne an so den klassischen Spätstarter. Miro Klose fällt mir da spontan ein, ja, der mit Anfang 20 irgendwo bei in der Landesliga gegurkt hat oder mein Lieblingsbeispiel, Christian, da wirst du jetzt äh, wahrscheinlich wissen, grinsen, ehemaliger kroatischer äh, Nationalspieler Dado Brzo, ja. Natürlich. Der hat mit Mitte 20 war der Automechaniker irgendwo in Südfrankreich, ja, und hat es dann über, plötzlich hat er beim AS Monaco gespielt und dann später in, im Europapokal Halbfinale, glaube ich, war es vier Boden gemacht,
2: ja, also. Ähm, Wobei man ja schon sagen muss, dass es solche Märchen ähm, leider heutzutage seltener gibt, weil einfach ja, durch die ganzen Nachwuchsleistungszentren etc. werden die Spieler natürlich schon in jungen Jahren ganz anders gefördert. Und jeder, der ein bisschen Talent hat, wird da, glaube ich, direkt mal getestet, ob er vielleicht nicht zu höheren Berufen ist. Deswegen ist es natürlich schon relativ unwahrscheinlich, dass jemand ganz aus dem Fokus dann auf einmal noch Profifußballer wird. Also das, glaube ich, ist heutzutage unrealistisch, aber er war ja also über den Herrn, den er jetzt gesprochen hat, der war ja auch äh, entsprechend gut in der Jugend. Deswegen ja, ja, kenne ich jetzt persönlich Nein. nicht. Aber ähm,
1: und bei also es ist zum Beispiel auch so: Pachonik ist jetzt äh, 25 mittlerweile. Also genau das, was, ähm, was du Philipp gerade angesprochen hast, das ist fast wie Tag und Nacht, was was die was den den die Jahreszahl angeht. Also 25 und wenn man sich die Leistungsdaten anschaut, hat eben in der Eredivisie bisher alle 26 Partien für Venlo bestritten und als Rechtsverteidiger dabei auch ein Tor, drei Assists auf der anderen Seite. Also das klingt alles doch nach sehr, sehr viel Konstanz. Äh, Manu, was war denn rückblickend auf deine Jahre als Handballprofi? Ist das auch so die Sind das auch so die Jahre gewesen, die dich am meisten prägen oder wo du dich am meisten entwickeln kannst? Du gerade so zwischen 20 und 25 würdest du das sehen?
2: Ähm, ja, weiß nicht, ob man am meisten entwickeln. Also ich bin mit 20 damals zu Göppingen gekommen. Ähm, ja, gerade genau. die, die ersten zwei Jahre, würde ich mal sagen, ähm, habe ich das schon gebraucht, um auch richtig Fuß zu fassen. Also ich hatte trotz allem Glück, dass ähm, ähm, für mich persönlich jetzt auf meiner Position hat sich mein damaliger ähm, Mitspieler leider verletzt gehabt. Das war dann ähm, für meine Entwicklung natürlich äh, positiv, weil ich einfach früh viel spielen durfte. Ich denke, immer auf dem Feld kann man sich am besten entwickeln, indem man sich mit den anderen Spielern messen kann. Und das war für meine Entwicklung dann mit Sicherheit gut. Ja, und wahrscheinlich ist schon so, dass man dann äh, mit Mitte 20 dann so richtig, bin ich dann auch richtig in der Liga angekommen. Und Aber ja, also da gibt es, denke ich, auch unterschiedliche äh, Entwicklungsstufen. Also manche sind vielleicht schon mit Anfang 20 direkt, Leistungsträger, manche erst ein bisschen später, manche starten ganz spät durch, also ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie schnell man dann tatsächlich auch von seinem Trainer Verantwortung bekommt und wie schnell man wirklich spielt, also ich ich bin schon der Meinung, dass die Spielpraxis oft das Entscheidende ist. Also klar, im Training wenn mit mit anderen zu messen, ähm, ist auch wichtig, mit Besseren zu messen. Man kann damit Sicherheit auch viel lernen. Aber ich wundere mich dann schon auch immer, wenn richtig talentierte Spieler zu früh zu irgendwelchen Topclubs gehen, wo sie dann keine Einsatzzeiten bekommen. Weil ich glaube, so richtig entwickelt man sich nur auf dem Spielfeld. Und wenn man tatsächlich dann, wenn es darauf ankommt, auch auf dem, auf dem Feld steht.
1: Wie wichtig sind denn in so einer... Ähm bei dieser Sache einfach auch die die älteren Spieler, an denen man zu denen man ein bisschen hochguckt, an denen man sich ein bisschen aufhängen kann. Du kannst dich jetzt mittlerweile in beide Situationen reinversetzen. Wer waren denn so die Spieler, als du 20, 22 warst, zu denen du aufgeschaut hast und kannst du das mittlerweile auch dieses Wissen, das du dir jetzt angeeignet hast, über die Jahre ebenso weitergeben?
2: Ja, ja, ich denke schon. Also für mich war damals, glaube ich, der war zwar nicht gleich zu Beginn, ähm, als ich nach Göppingen gekommen bin, da, aber kurze Zeit später ist damals der ist Dalibor Anusic, ähm, kroatischer Nationalspieler, der auch einen wichtigen Part oder einen sehr wichtigen Part in der Abwehr. Hatte, es war quasi zum damaligen Zeitpunkt unser Abwehrchef und ja, der hat mir da schon sehr viel beigebracht. Also, da konnte ich dann schon mir einige Dinge anschauen und dann quasi auch übernehmen für den Zeitpunkt, als er dann nicht mehr dabei war und ich so ein bisschen in seine Rolle geschlüpft bin. Und, und klar, und da kann man sich schon ja, anfangs vielleicht ein Stück weit hinter verstecken und ein paar Dinge lernen und dann nach und nach aus dem Schatten treten. Also ich glaube, das ist in jeder Sportart und für jeden Spieler wichtig, dass man da jemand hat, auf den man ein bisschen aufschauen kann, von dem man sich einige Dinge angucken kann, der einen vielleicht auch so ein bisschen an die Hand nimmt. Und ja, ich glaube, das ist immer wichtig, dass man da jemand hat, wo man sich dran orientieren kann.
0: Den Namen kenne sogar ich. Dalibor Anusic. Und ich habe es wirklich nicht so sehr mit Handball, aber an den kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Wie ist das heute jetzt, Manu? Hast du, hast, also mein, <lacht> beim TVB hattest du da diese junge Generation, Spieler mit 19, 20? Nehmen die das überhaupt noch so an, so wie du früher, oder sagen sie, guck mal den an ihr Opa erzählt vom Krieg? Was will mir der später hier eigentlich äh, noch beibringen? Ich kann doch schon alles, ich spiele Handball, Bundesliga. Ähm
2: ja, in Summe ist es tatsächlich so, dass vielleicht die Hierarchieebenen ähm, alle ein bisschen abgeflachter sind, als es ähm, noch, noch früher war. Also ich glaube, es hat sich alles so ein bisschen verwässert, was auch teilweise gut ist, wenn, wenn ganz junge ähm, Spieler schon früher auch Verantwortung übernehmen. Aber es gibt nach äh, wie vor natürlich noch so, also jetzt gerade in Stuttgart ist so der Fall, da haben wir den Samuel Röttlisberger aus der Schweiz, der jetzt in jungen Jahren hier in die Bundesliga gewechselt ist, der auch auf meiner Position ähm, spielt und der sehr, sehr talentiert ist und auch ähm, ja, sich weiterentwickeln möchte, in der aber sehr ähm, wissbegierig ist. Und ich glaube, ähm, dass ich ihm schon das ein oder andere beibringen konnte mit meiner Erfahrung oder ihm da weiterhelfen konnte. Wir haben sehr oft auch zusammen im Abwehrzentrum gedeckt. Und er ist auch derjenige, der jetzt, wenn ich ab der kommenden Saison nicht mehr in Stuttgart bin, so ein bisschen in meine Rolle reinschlüpfen soll. Ähm, klar, er ist noch extrem jung, kann jetzt nicht die Erfahrung haben, aber auf lange Sicht kann er, denke ich, die Rolle schon übernehmen. Ob es jetzt direkt dafür reicht, äh, muss man dann sehen. ich Ja, aber ich habe mit ihm immer sehr gern zusammengespielt, weil er ein sehr, sehr äh, guter, talentierter, ja, sympathischer Mann ist.
1: Samuel Rötlisberg, aber weder verwandt noch verschwägert mit dem Quarterback der Pittsburgh Steelers, oder?
2: Ähm, habe ich zumindest bis dato noch nicht gehört, deswegen gehe ich davon aus, dass es das nicht <lacht> ist.
1: <lacht> Alles klar. Um Philipp, ich, ich glaube, glaub, wir haben da noch eine Kategorie. Ja. ja, das ja. glaube ich auch. Wir haben da noch etwas, was wir mit unserem Gast vorhaben.
0: Entweder oder. Unser Podcast tiki -Taka.
1: Ja, Manu, auch du kommst äh, trotz deines zweiten Besuchs bei uns im äh, Podcast statt nicht um das Tiki-Taka rum. Äh, wir haben uns ähm, nochmal ein paar Fragen für dich ausgedacht. Ähm, also mit zwei Antwortmöglichkeiten. bitten dich, dich für eine der Möglichkeiten zu entscheiden und äh, im Idealfall auch noch zu begründen, warum du dich denn dafür entschieden hast. Ähm, wir starten einfach mal voll in deinem Business und rückblickend auch auf deine lange Bundesliga-Karriere. Prominente Teamgefährten, Kraus oder Zeitz?
2: Würde ich Kraus sagen. Auf, allein aufgrund dessen, weil ich natürlich deutlich länger mit ihm zusammengespielt habe und er ja, auch aufgrund seiner Aktivitäten in den Social-Media-Bereichen ähm, schon deutlich bekannter ist, denke ich, als auch Christian Zeitz. Und ja, deswegen Kraus, weil ich lange mit ihm zusammengespielt bin und auch nach wie vor gut mit ihm befreundet bin.
1: Wunderbar. Äh, nächste Kategorie, Manu, Start der Grillsaison. Elektro- oder Holzkohle?
2: Äh, weder noch. <lacht> Gasgrill. <lacht> <lacht> ähm. Nee, äh, tatsächlich muss ich sagen, also Holz ähm, für den Geschmack auch oft sehr gut, aber auch jetzt mit zwei kleinen Kindern, ähm, die wenig Geduld haben, äh, bevorzuge ich dann den Gasgrill, weil der einfach schneller schneller bereit ist und man schneller essen kann. Und ja, wenn es die Zeit hergibt, gerne Holz, ansonsten Gas.
1: Ich merke absolut, Manuel Spätes Pragmatiker, ja, großartig. Letzte Kategorie, historische 2 zu 1 Siege des VfB Stuttgart, Man United oder Cottbus?
2: Oh, schwer, also ja, gut, ich würde jetzt mal Cottbus sagen, einfach allein weil danach ähm, die Meisterschaft bejubelt werden konnte. Ähm, natürlich ein Wahnsinnserfolg damals gegen Manchester United, aber... Es war ein schöner Sieg, aber hat jetzt letztlich nicht diese Auswirkungen wie das 2-1 gegen Cottbus. Deswegen ähm, würde ich mich da für den 2-1-Sieg gegen Cottbus entscheiden.
0: Hätte ich mich jetzt genau andersrum entschieden. Okay. Ja? Ja. ja. Weil also Das ist ja das ist natürlich äh, Manus Meinung vollkommen legitim, aber ähm, ich glaube, viele VfB-Fans, wenn du sie fragst, was war das entscheidende Spiel zum Titel 2-7, dann war es Bochum. Ja? Also die Woche davor. Irgendwo. Okay, ja. äh, natürlich hast du es gegen Kompus nach Hause gebracht, klar. Ja, aber Manchester United dieses Spiel in der Stuttgart Arena, ich kann mich da noch sehr sehr gut dran erinnern, wo wirklich über 90 Minuten der vollkommene Ausnahmezustand geherrscht hat. Ähm, äh, auf den Tribünen niemand ist gesessen. Ja, dann spielst du mit so einer Truppe voller junger Hunde diese Giganten von der Insel einfach an die Wand zu Hause. So, dass ich glaube, also andersrum. Für mich persönlich tatsächlich. Ich, ich hätte mich einfach anders entschieden, weil ich glaube, das Spiel gegen Manchester war äh, ähm,
2: ja irgendwo bedeutsamer für 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 die Anhängerschaft. Ja, ich muss ja tatsächlich. Also ich habe das Spiel auch gesehen, nicht, leider nicht im Stadion. Ähm, aber ähm, ich also ich glaube, das Spiel an sich war natürlich ein ganz anderes Niveau. Also das war absolute Weltklasse. Ja. Mir ging es bei meiner Entscheidung eher so um ja, um die ähm, ja, Wirkung des Sieges, Tagweiten. ja, oder um die... Ja. Ja, aber es ist ja, ja. schwierig. Halt mal fest, schwere Frage. <lacht> 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 Jawohl, sehr schön. Einige haben uns auf ohne Sehr schön, gut.
1: So machen wir das. ja. Die Chancen stehen 50-50, aber die halbe Miete ist das noch lange nicht. Ah, sehr schön.
0: Sehr schönes Zitat. 100% ist,
1: hat aber Manu spät geschafft. Manu, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wahrscheinlich kommen demnächst deine drei Mädels auch wieder nach Hause. Deswegen machen wir jetzt lieber
2: Schluss an der Stelle.
1: Der
0: muss ähm, den Grill anwerfen jetzt. Ne?
1: <lacht> den Gasgrill. Äh, wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht.
2: Ja, mir hat es total viel Spaß gemacht. Also und Ja. Ähm, jetzt wurde es so super auch über Laptop funktioniert. Ähm, falls ich dann doch ins Ausland wechseln sollte, ähm, können wir das ja dann gerne mal wieder wiederholen äh, auf diesem Weg. Sehr gerne. Sag doch
0: einfach, dass es nach Frankreich geht, Mano. Ist doch gar nicht so schwer.
2: <lacht> nee, 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 nee. Da musst euch noch ein bisschen gedulden. <lacht>
1: Es wird doch auf jeden Fall auch
2: Fußball gespielt. Also. Ja, sehr gut, sehr gut,
0: sehr
1: gut. Gut, also äh, Mangel spät, dann kommende Saison in der Weißrussischen Handballliga. Wir freuen uns darauf. <lacht> es, wird schon, es wird schon eine schöne Destination werden. Wir wünschen dir dabei ganz, ganz viel Glück ähm, und viel Erfolg weiterhin auf deinem äh, Weg. Und die Einladung nehmen wir sehr, sehr gerne an aufgrund der Möglichkeiten. Das, das machen wir dann auf jeden Fall,
2: Philipp. Ne? Da sind ja. wir uns, glaube ich, einig. Super. Sehr gut, freue ich mich schon drauf. ja. Wir
1: schicken euch schöne Grüße, äh, wünschen euch eine schöne Woche und ähm, dann sicherlich in der kommenden Woche, dann in der nächsten Ausgabe der 109. Podcast statt dann mit äh, allem dem, was man wissen muss, rund um die Fortsetzung des Spielbetriebs in Bundesliga und 2. Liga. Bis dahin.
0: Bis
2: dahin. Ciao. Macht's ciao. ciao. Podcaststadt.
0: Der mein VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.